0: سلام به همگی، من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت مرداد ماه 1400. رسیدیم به ایستگاه آخر نامه های رودفینلی. این داستان بر اساس مقالی دپویت به قلم کوریمید برای شما تهیه شده. ترجمه این مقاله رو افروز سمنگویی انجام دادم. این اپیزود هم مثل اکثر داستان‌های پادکست جنون برای بچه‌ها مناسب نیست. توی دو قسمت قبلی گفتیم که روت فینلی یک زن 47 ساله کارمند مخابرات و متأهل بود. یه شب که همزارش اید به خاطر مشکل قلبی توی بیمارستان بود و تنها توی خونه بود، تلفن زنگ میخوره و یک مرد ناشناس شروع میکنه به خوندن یک مقاله برای سی یک سال قبل. وقتی که رودشون 10 ساله بود و توی خونه خونواادش یک مرد و بهش تجاوز میکنه و پاهای اون رو با اتو میسوزونه. گفتیم که داستان ما توی ده 1970 اتفاق میافته توی شهر ویچیتا ایالت کانزاس. اون زمان توی ویچیتا یک قاتل سریالی اومده بود به اسم بیتیکی بیتیکی اسم رمز این قاتل بود مخفف بایند، تورچر، کیل این قاتل یعنی بیتیکی قربانی های خودش رو میبست، شکنجه می‌کرد و می‌کشت. اون مرد مزاحم مزاهم روت فینلی بی بیخیال نمیشد یه وقتایی سر راه سبز می‌شد و حتی کار به جایی رسید که دو نفری اومدن و روت رو دوزیدن اما روت به بهونه دستشویی رفتن یه اسپری فلفل داشت، روی صورتش گرفت و فرار کرد. روت و همزارش اد رفتن پیش پلیس و گزارش دادن و پای پلیس به پرونده روت فینلی باز میشه. قوی ترین حدث پلیس این بود که این مرد ناشناس که داره مزاحم روت میشه همون بی تی کیه. مزاحمت‌ها همینطوری ادامه داشتن و داشتن تشدید می‌شد. یروز این مرد غریبه توی پارکینگ مرکز خرید ویچیتا روت رو تنها پیدا میکنه و با چاقوی آشپزخونه بهش حمله میکنه. روت باز هم از دست این مرد غریبه فرار میکنه. اما با چاقویی که توی پشتش فرو رفته بود خودش رو به شوهرش میرسونه. اد و بعد هم به بیمارستان. این بار هم زنده میمونه و جون سالم به می میبره. باز هم تهدیدها و مزاحمت‌ها ادامه دارن. و اون مرد غریبه یواش یواش داره به خونه روت و ادفینلی نزدیک میشه و حمله هم به سمت خونه اونا دیگه متمرکز شده بود این غریبه یه سری نامه میفرستاد به حالت شعر که دیگه معروف شده بود به شاعر و کارگاه ها هی داشتن مطمئن تر میشدن که شاعر و بیتیکه یه نفرن کارگاه پرونده اول درواتسکی بود که ترفی گرفت و پرونده رو دادن به یک مردی به اسم کاپتان هیل یه بار شاعر یک نامه می و توش میگه که بعد از روت میخوام برم سراغ همسر رئیس پلیس ویچیتا. رئیس پلیس ویچیتا اسمش لامونیون بود. آخر قسمت دوم گفتیم که لامونیون میره روی پرونده کار میکنه و در نهایت به این نتیجه میرسه که شاعر خود روتفینلیه. خب بریم سراغ قسمت آخر نامه های لامونیون بدون تشریفات و مقدمه چینی خیلی محکم میگه که شاعر خود روتفینلیه فینلیه. افرادش هاج و واج همدیگر رو نگاه میکنن. اما تا بتونن یک کلمه حرف بزنن، خود لامونیون شروع میکنه به گفتن دلیلهاش. اول اینکه توی هیچ کدوم از برخوردهای روت با شاعر هیچ شاهدی وجود نداره. تازه این در حالیه که روت شاعر رو همیشه توی مکانهای عمومی میدیده. مرکز خرید و خیابون و پارک و امثالهم دلیل دوم اینکه که خانه فینلی ها توی یک کوچه بنبست بود با ترافیک خیلی کم با این حال هیچ کدام از همسایه ها یا افسرهای پلیسی که توی خانه روت بودن هیچ وقت شاعر رو ندیدند نه تنها ندیدند که هیچ ردپایی هم از شاعر کشف نکردند توی صحنه‌های جرم کاراگاه ها فقط یک سری ردپا توی اون پارکی دیدن که روت گفته بود آدم روباها اونجا بهش حمله کرده بودن که اونا هم ردپای خود روت بودن از اون طرف روت فینلی گفته بود که آدم روباها با یه تیکه بتون به صورتش ضربه زدن اما صورتش اون روز خراش هم بر نداشته بود دلیل بعدی که لامونیون میاره اینه میگه وقتی که روت فینلی چاقو خورده بود زنگ میزنه به پلیس. اما چرا پلیس منطقاً باید به اورژانس زنگ میزد؟ از جون عزیزتر دار چی داریم مگه تازه برای تلفن زدن از ماشینش پیاده شد بعد برگشت توی ماشین تا بره سمت خونه چطور با یه چاغوی توی پشتش همچین کارهایی انجام داده بود لامونیون ادامه میده سرنخ بعدی این که کاپیتان هیل تا پرونده روت رو تحویل میگیره شاعر سریع نامه براش میفرست اما چه کسایی از ماجرا خبر داشتند؟ فقط روت، اد و پلیس بعدم به محض اینکه دوربین های مدار بسته توی خونه فینلی ها کار گذاشته میشن دوربینی که فقط فینلی ها و پلیس ازش خبر داشتن شاعر دیگه توی خونه و حیات پیداش نمیشه دلیل آخر لامونیون هم اینه پیام های شاعر به روزنامه آقا به ویچیتا هر زمانی که اد و روت میرفتن تعطیلات قط میشدن و به محض برگشتنشون دوباره شروع میشه وقتی که اینجوری به قضیه نگاه کنیم میبینیم حق با لامونیونه. روت منطقی ترین ممنونیه که توی این پرونده وجود داره. لامونیون به افرادش میگه البته یه احتمال دیگه هم هست اینکه کار اد باشه. البته حقیقتش خودم اینطوری فکر نمی کنم. لامونیون احساس می کرد انگار به خاطر اینکه با روت و اد هیچ رابطه ای نداشته و همین فاصله عاطفی باعث شده که بتونه پرونده رو درست حل کنه. از نظر لامونیون اون دوستی و رفاقتی که کاراگاه های پرونده با فینلی ها پیدا کرده بودن اونها رو نسبت به واقعیت کور کرده بود. شخصیت روت بیش از حد مهربون، آروم، موقر و فوقلاد عادی بود. اونقدری که برای همچین کارهای خشن و ناهنجاری بهش شک نکنند. اما الان یه سوال اصلی هست. اینی که روت جنون داره یا اینا همش بازی بوده براش؟ و به خاطر جلب توجه این چند سال دهن زندگی خودش و پلیس ویچیتا رو سرویس کرده. از نظر لامونیون این سوالی بود که باید جواب داده میشد. توی این جلسی سه ساعته لامونیون به افسرهاش میگه که اونا دو هفته آینده رو فقط وقت بذارن برای نظارت 24 ساعته فینلی ها. با خیال راحتم این کار رو بکنن چون پشتیبانی بقیه بخش پلیس ویچیتا رو دارن مخصوصا اداره مواد مخدر. اون زمان انگار خیلی بخش خلوتی بود بخش مواد مخدر ویچیتا افسرها توی شیفت های 12 ساعت کار می‌کردن یه ون رو دو تا بلوک اونورتر از خونه فینلی ها گذاشتن روبروی یک مرکز خرید به اسم ایست مال این ون شد مرکز فرماندهی پلیسا این مال به غیر از نزدیکیش به خونه فینلی ها یه نقطه مثبت دیگه داشت صندوق پست داشت و اینا نزدیکترین صندوق های بودن به خونه رود و ادفینلی. لامونیون به افسرهای خودش هشدار میده که حتی یک کلمه از برنامه نظارت به کسی نگرد. مخصوصا همسرهاشون اگه رسانه چیزی میفهمیدن هر کسی که توی اتاق بود قطعا اخراج میشه از این خبر که روت ممکنه شاعر باشه مخشون داشت سوت میکشید مخصوصا درواتسکی اون به خاطر رابطه شون و نزدیک بودن خودش و زنش با فینری ها بدجوری توی خودش فرو رفته بود هی فلشبک میزد و هی داشت با خودش نشخار فکری میکرد اکثر افسرهای داخل اتاق تصور میکردن که لامونیون یا اشتباه میکنه یا توهم زده البته اونا هم دلیل خودشونو داشتن همه کارگاه ها، روانشناسها، روانشناس ها، هایی که روی پرونده روت و شاعر کار می کردن و محکم تر از قسم می‌گفتند که شاعر و روت نمی یه نفر باشن اما لامونیون آدمی بود با اعتماد به نفس و حالا با اطمینان داشت می‌گفت همه اون متخصص ها دارن اشتباه می لامونیون می من به هیچ کدومشون اعتقاد ندارم فقط به یه چیز اعتقاد دارم و اونم مزنون بودن فینلیه. بعد از جلسه لامونیون میره سراغ دکتر شراگ همون روان پزشک پلیس که گفتیم روی پارواندی بیتیک کار میکرد. اگه یادتون باشه گفتیم هیبنتیزم هم میکرد و سعی کرد با به روت کمک بکنه. لامونیون از دکتر شراغ میپرسه که رود میتونه شاعر باشه. اما شراغ با قطعیت میگه نه، محال ممکنه. لامونیون که میبینه از اینجا جواب نمیگیره میره پیش پزشک شخصی خودش. گزارش های پزشکی رود رو میده به دکتر. از غذا اون دکتره هم نظر دکتر شراگ و بقیه کارشناس ها رو تایید میکنه که تحمیل زخم های چاقوب روت از نظر جسمی غیر ممکنه اما اینها باز هم لامونیون رو متقاعد نمیکنه اون به نیروهاش کیدا دستور میده که روت و ادفینلی رو 24 ساعته تحت نظر بگیرن. سه روز بعد از جلسه لامونیون یعنی 14 سپتامبر برنامه نظارت روی اد و روت، شروع میشه برای دو هفته آینده پلیس تمام حرکت فینلی ها رو مستند میکردن. دستکم یه ماشین پلیس و یک هلیکپتر همیشه اونها رو تعقیب میکنه. داخل ونی که گفتیم مرکز فرماندهی بود هم دوتا افسر با یه دوربین مجهز به لنز دوربرد نشسته بودن. لنز رو هم تنظیم کرده بودن روی صندوق های پست ایستگییت و سه روز بعد هلیکوپتر پلیس اولین حرکت جدی رو شروع میکنه. ساعت هشت و نیم صبح ادفینلی فینلی اولز موبیل مشکی خودشون رو آتیش میکنه و میره به سمت پارکینگ ایست گیت مال. کنار صندوق پستی پارک میکنه. روت از پنجری سمت شاگرد خم میشه و یه چپ نامه میریزه توی صندوق پست. بعدم اد حرکت میکنه و از اونجا دور میشه. خلبان هلیکوپتر نمیدونست چیزی که الان دیده رو باید گزارش بکنه یا نه چون دستورالعمل‌های خلبان فقط مشخص کرده بود که باید همیشه ماشین فینلی ها رو تعقیب بکنه اما با این وجود خلبانه به مأمورها خبر میده و ساعت 1.5 بعد از ظهر یه بازرس پست که پلیس بهش زنگ زده بود و خبرش کرده بود صندوق پست رو باز میکنه و محتوای صندوق رو میبره اداره پست ویچیتا تمام نامه ها توی اداره پست تحویل داده میشه به درواتسکی و یه کارگاه دیگه از دایره مواد مخدر. کارگاه ها تا کیسه رو باز میکنن، پنج تا نامهی که بالای کیسه بود توجهشون رو جلب میکنه. یکیشون نامه شخصی فینلی ها بود، دوتا پرداخت قبض بازم برای فینلی ها. و در کمال ناباوری دوتا نامه از طرف شاعر. یکی خطاب به رود و یکی دیگه برای کیک تیوی. توی نامه آخر اینجوری اومده بود. هی کاری دیگری این یه لفظیه برای وقتی که بچه ها بازی می کردن می خواستن نوبت و انتخاب بکنند. یه چیزی مثل آچین واچین یا اتال ماتال. The name on this face is smoke. اسم این صورت اسموکه. فامیلی قبل از ازدواج روت فینلی. Hit the iron for the brand. اتور رو برای داغ کردن گرم کنید. Prepare for games planned. برای بازی هایی که برنامه ریزی شده شروع کنید همکاری بکنید. و در نهایت هیکوری دیکوری دوک سری خبر میدن به لامونیون اما وقتی خبر به لامونیون میرسه اصلا خوشحال نمیشه میگه هنوزم این مدرک محکمی نیست اگه کسی پشت سر اونا اومده باشه چی اونا هشت نه صبح بود اومدن اما معمور پست صندوق رو ساعت یک بعد از ظهر خالی کرده و ماموریت نیروهای پلیس کماکان ادامه داره چند روز بعد شنبه 26 سپتامبر فینلیها ها ساعت چهار و 15 دقیقه بعد از ظهر میرن به سمت صندوق پستی ایست گیت تار تا روت دلا میشه که نامه ها رو از لای شکاف بندازه داخل صندوق کاراگاه ها شروع میکنن به عکس گرفتن یه سری عکس های رنگی و با کیفیت به محض اینکه اد دور میشه یه ماشین مخفی پلیس جلوی صندوق پستی پارک میکنه تا دسترسی مردم عادی رو به صندوق کور کنه کاراگاه‌ها برای اینکه کسی بهشون شک نکنه این فیلمو کاپوتو می‌زنن بالا که مثلا این ماشین خراب شده نمیتونیم تکونش بدیم بازرس آدرس اداره پست میاد و روند بازیابی نامه ها مثل سری قبل انجام میشه این بار 4 تا نامه از طرف فینلی ها بالای صندوقه صورت savoy پرداخت نامه های شخصی و باز هم نامه شاعر به روت فینلی توی این نامه اومده هیچ هرزه لعنتی نمیتونه منو با قانون پیدا کنه وقتی کار پلیس با نامه ها تموم میشه، اداری پست دوباره پکیج نامه ها رو میبندن و نامه ها رو میبرند تحویل میدن به روت و اید فینلی. صبح روز بعد، نامه های شاعر می رسه به دست فینلی ها و اد طبق روال همیشگی نامه رو میگیره دستش و میاره برای پلیسا. دست خط شاعر با دست خط روت و اد فرق داشت. کاراگاه ها با عجل خودشونو میرسونن به اداره پست و پاکت که روت و اد برای پرداخت قبض استفاده میکردن رو شخ میزنن. دنبال مطابقت دستنوشته های روت و شاعر بودن. یه حرکت دیگه که میزنن میرن صندوق پیشنهادات و انتقاداتی که توی لابی محل کار روت بود رو هم جمع میکنن. چون چند های نامه از شاعر توی همون جعبه پیدا شده بود. و پشتبندش همون روز کاراگاه ها اتاق روت توی شرکت تلفن رو زیر و رو میکنن. اونا یک کتاب شعر پیدا میکنن. یک کاغذ کاربن پاره شده که رد دست خط شاعر روش بود. و یک باندانای قرمز. دستمال گردن قرمز. که هممون میدونیم این برند شاعر بود. همه جا ازش سعی میکرد استفاده بکنه. و توی سطل زباله اتاق روت توی اداره مخابرات یه سری تیک کاغذ پیدا می که پاره شدن. اما دستخط شاعر روی این کاغذ ها هست. روز دوشنبه 28 سپتامبر 1981 پلیس شروع میکنه به تیکردن روال اداری برای حکم تفتیش خونی فینلی ها اگرچه پلیس حالا مطمئن بود که روت خود شاعر اما هنوز هیچ مدرک فیزیکی برای گره زدن اون به نامه ها وجود نداره در صورت طرح اتهام این شواهد فیزیکی و معتبر حتما به دردشون میخوره مدارک محکم پسند نیاز داشتن دو روز بعدش، چهارشنبه، رئیس لامونیون و همسر شارون از یک کنوانسیون پلیس توی نیو برگشتن. وقتی رسیدن خونه، دیدن یه نامه دیگه از شاعر دارن که توش گفته من در انتظار شارون هستم. اما این نامه توی اون نامه هایی که پلیس توی صندوق پیدا کرده بود نبود. اون نامه هایی که می بردن توی اداره پست و می گشتن. میان تاریخ این نامه رو بررسی میکنن، میبینن این نامه یک روز قبل از شروع پلیس برای نظارت صندوق پستی فرستاده شده و نیمه پایین صفحه هم پاره شده. نامه شارون رو میدن به آزمایشگاه و فردای همون روز جوابش میاد. بررسی میکروسکوپی پارگی کاغذ یه چیز خیلی جالبی رو نشون میداد اینکه پارگی پایین نامه شارون کاملا با یک تیکه از کاغذ پاره‌های سطل آشغال دفتر روت مطابقت دارد. تمبرهایی که روی پاکت ها بود دقیقاً از همون تمبرهایی بود که روی نامه‌های اخیر شاعر به رود هم استفاده شده بود. خب حالا دیگه تحقیقات کامل شده. مدارک هم جمع شده. فقط یک سوال باقی مونده. اینکه آیا اید فینلی هم توی این ماجرات دخیل هست یا نه پنج شنبه اول اکتبر ساعت 1:00 بعد از ظهر اد میره به طبقه پنجم اداره پلیس ویچیتا بهش گفته بودم بیاد و نامه رو از پلیس تحویل بگیره روال این بود که پلیس همیشه نامه های شاعر رو به اد و روت برمی دست اد و می گیرن می به یه دفتر توی بخش تحقیقات ویژه و اونجا کاپیتان هیل و کارگاه جکلون اون. اون کارگاه تازه وارد پرونده که گفتیم از دایره مواد مخدر به این پرونده اضافه شده بود. لامونیون نسبت به این کارگاه جدیده خیلی خوشبین بود. فکر میکرد با ورود این کاراگاه یه افق‌های تازه‌ای برای بازجویی‌ها به پرونده اضافه بشه. چون گفتیم که کاپتان هیل و درواتسکی یکم نزدیک شده بودن به این خانواده فینلی، به لحاظ عاطفی یکم رفت و آمد داشتن، یه ذره دلسوزی داشتن، اما این کاراگاه جدید نه. کاپیتان هیل و کاراگاه لئون اد فینلی رو می‌برن یه اتاق بازجویی. یه اتاق بازجویی دلگیر و کوچیک کم نور. چون فینلی ها خودشون شاکی های پرونده بودن خیلی خیلی کم پیش می اومد که توی همچین اتاق یعنی توی اتاق بازجویی باهاشون صحبت بکنن اینو میبرنش اونجا حقوقش رو بهش اعلام میکنن و اینجا عد یکم تعجب میکنن اما دیگه مجبور بود توی دنیای اد همیشه حق با پلیس بود و اگه اونها میخواستن حقوقش رو وسش بگن و ازش سوال بکنن اون اعترازی نمیکرد هیل و لئون بازجویی رو با پرسیدن جزئیات از اد شروع میکنن از کودکیش، خونوادش، حرفه حسابداریش و جوابهای اد هم درست بودن و مختصر و مفید. اد به همون اندازه سریح بود که هیل و لئون اون رو قدم به قدم تو جریان وقایع مربوط به شاعر قرار بدن. شروع می از روزی که اید بستری شده بود توی بیمارستان توی سال 1977 و میرسن به آخرین نامه شاعر که اینجا ماجرا به اوج خودش رسیده. با گذشت دو ساعت از مصاحبه دیگه وقت فاش کردن حقیقته. هیل به اد میگه امروز بالاخره همه چی تموم میشه. ما میدونیم که شاعر کیه. اد اینو که میشنوه هیجان زده میشه. اون سالها بود که منتظر این لحظه است. یه برق خوشحالی روی صورتش میاد و با یه لبخندی که نمیتونه از روی صورتش جمعش بکنه میگه که من به شما اطمینان داشتم. پس منتظر چی؟ بریم بگیریمش. بعد اد سعی میکنه که از سندلی بلند بشه اما یک دستی روی شونش اون رو روی سندلی میشونه. کاپتان هیل بهش میگه باشه اما اول ما میخوایم شما به چند تا تصویر نگاه بکنه. هیل اون عکس های رنگی که از رود گرفته بودن که داشت از ماشین خودشون به صندوق پستی نامه مینداخت رو به اد نشون میده و به اد میگه یکی از اون نامه ها که توی دست همسرته نامه ای از شاعره. میتونم تأیید کنم که همسرتون تی دو هفته گذشته پنج نامه شاعر رو از طریق پست ارسال کرده. اد باورش نمیشه میگه داری شوخی میکنی. هیل میگه نه من که شوخی نمیکنم. البته بات ای کاش شوخی بود. هیل درباره مدارکی که پلیس توی دفتر رود پیدا کرده بود هم به اد میگه. اد ساکت و مبهوت از این اخباری که توی سرش داره عین چکش میکوبه نشسته. و هیل خیلی محکم آخرین میخ تابوت رو میکوبه شاعر خود روته کاپتان هیل به صحبت کردن با اد ادامه میده و بهش میگه که مطمئن باش پلیس از روت عصبانی نیست ما فقط میخوایم مطمئن بشیم که باز هم به کمک ما احتیاج داره یا نه شاید اینطوری که شما میگیم باشه نامه ها رو روت نوشته اما آدم ربایی و چاقو کشی چی در مورد اون مردی که به خونه زنگ میزد چطور یادتون هست توی قسمت اول گفتم که اد هر موقع گوش رو از همسرش میگرفت صدای بوغ آزاد میومد اینم به اون دلیل های لامونیان اضافه بکنین اون خبر نداشت البته ما اینو خبر داریم کاپتان هیل هیچ جوابی برای سوال های اد نداره برش میدارن میبرنش آزمایش دروغ سنجی اد رو به مقر اداره تحقیقات کانزاس میبرند. تنها درخواست اد توی مسیر این بود که برای خریدن سیگار توی یه پمپ بنزین نگه دارن. آزمایش دروغ سنجی نزدیک یه ساعت طول میکشه. و همون جوری که هیل و لامونیون انتظار داشتن نتیجه منفی بود. اد فینلی از این ماجرا کاملا بیخبر بود. بعد از آزمایش دروغ سنجی چندتا تا کاراگاه همراه با اد میرن به سمت خونه فینلی ها. اونا یه سری از اشیاء رو پیدا میکنن که به شاعر ربط داشتن یه کتاب شعر با عنوان دیوانه و سایر شعرها مداد خودکار نامه ها، کاغذ کاربون، تیکه های باندانای قرمز و اینجا شکه اد تبدیل شده بود به لمس شدن اگه شاعر خود روت بود، اگه هیچ آزاردهنده دیوانه قصد آسیب رسوندن به همسرش رو نداشت حداقل یه نکته مثبت هست هیچ خطری روت رو تهدید نمی کنه. خوب دیدیم که پلیس قدم به قدم اومدن جلو و مطمئن شدن که کار کار خود روت لیه. میخوایم یه گریز بزنیم، بریم داستان بی رو که شروع کرده بودیم تموم بکنیم، برگردیم ببینیم که روت در مورد داستانش چی برامون میگه. پس حواستون باشه ها، داستان روت هنوز تموم نشده. حالا که مطمئن شدیم شاعر و بی یک نفر نیستن، میریم داستان بی رو هم تموم میکنیم دوباره برمیگردیم ببینیم روت فینلی در مورد داستان و پرونده خودش چی میخواد برای ما و پلیس ویچی تا بگه خب اگه خاطرتون باشه داستان بی تا تا اونجایی بود که سال 1974 یه خانواده چهار نفره رو کشت چند ماه بعدش کاترین برایت رو توی همون سال 1974 و سال 1977 هم دوتا زن دیگه به اسم نانسی فاکس و شرلی ویان سال 78 آخرین ارتباطش رو با پلیس میگیره و دیگه هیچ خبری از این قاتل نمیشه یعنی این پرونده ها تبدیل میشن به پرونده های حل نشده یا به قولی کولت کیسز حالا داستان ما از 17 جانویه 2004 شروع میشه وقتی که روزنامه اقاب ویچیتا میاد یه مقاله کار میکنه به مناسبت سیومین سال گرده شروع قتل های توی این مقاله یه سری آدم که درگیر بی بودن میان نظراتشون رو میدن و اقاب ویچیتا هم چاپ میکنه اما فقط دو ماه دول میکشه تا این هیولا دوباره بیدار بشه هیولایی که پلیس ها فکر میکردن دیگه وجود نداره اما فهمیدن که توی این سی سال فقط توی یک خواب طولانی بوده بیتیکی توی ماه مارچ 2004 با یه نامه به روزنامه اقاب ویچیت حضور خودش رو اعلام میکنه. اون با یه سری جزئیات بیمار تور درباره شکننج ها و آزارها و خفه کردن قربانی هاش میگه. بیتیکی توی نوشته به قربانی هاش تیکه میندازه و تحقیرشون میکنه و کارگاه های که دنبالش بودن رو خطاب قرار میده که مثلا خیلی خنگ و خرفتین که هنوز نتونستین منو دستگیر بکنین پلیس ویچیتا با مشاوری FBI میان یه استراتژی جدیدی میچینن یه تیم ویژه تشکیل میشه به فرماندهی صدفان کند لندویر نامه ها و نوشته های BTK همیشه غلط املایی داشتن معلوم نبود این کارش عمدیه یا داره نشون میده که بی بیسواد و یا شاید هم انگلیسی زبان مادری خودش نیست. لازم یک ماجرایی رو بگم برای سال 2004 سال قبل از اینکه بی تی کی سکوتش رو بشکنه. دو تا از کارگاه های پلیس ویچیتا معمور شدن تا پرونده قتل یک زن رو بررسی بکنن. ویکی وگر که پرونده قتلش بعد از 14 سال دوباره به جریان افتاده بود. این پرونده هم کولد کیس بود بدون هیچ مظنونی. دست و پاشو تو خونه خودش بسته بودن و با خفه کردنش این زن رو به قتل رسونده بودن. پلیس دی ای یک مرد رو زیر ناخونهای این زن پیدا می که مطابقت دارن با آثاری که از بی تی جامونده بود. توی سال 1974 کنار جسد جوزفین دختر خانوادی اوترو و بعدش هم سال 1977 کنار جسد خفه شده نانسی فاکس آثاری از اسپرم بیتیکی وجود داشت. اما بعد از کشته شدن ویکی و گرل، هیچ نامه از بیتیکی نیومد. تا سال 2004 و چهار و شدن اون یادبود سی سالگی. قاتل دوباره با نامه ای به روزنامه اقاب ویچیتا پیداش میشه. سه تا عکس از همین خانم وگرل میفرسته که روی زمین افتاده به علاوه یک نسخه از گواهینامه رانندگی این زن توی این پیام یه امضایی بود که قاتل سالها قبل هم با همین با پلیس ارتباط میگرفت یه تره عجیب و پیکربندی خاص خودش رو داشت بین بی، تی و K. و گاهی اوقات هم بی رو شبیه پستان میکشید وقتی که این مدارک به دست پلیس می رسن، خیلی چرا خاموش پرونده BTk داشت از اون طرف پیش میرفت ستفان لنندور و تیمش تصمیم میگیرن مزنون ها رو به طور علمی و سیستماتیک حذف بکنن یعنی چی؟ یعنی مشخصات دی این ای که قاتل یه مرد سفید پوسته خب رنگ این پوست رو حذف کردند. سنش با توجه به اولین قتلش توی سال 1974 الان باید حدوداً 45 تا 50 و شاید هم بیشتر باشه پلیسا یه حرکتی میزنن که اون موقع تا یه حدی بحث برنگیز هم شد آزمایشگاه های پلیس 1600 نمونه آب دهن جمع می کنن. از مردهایی که امدتاً اهل ویچیتا بودند یا اطراف همین شهر بعد پلیس میاد افرادی که زمان یکی از قدرها توی زندان بودند حس میکنه. پلیسا ها دی زندانی های سالهای اخیرشون هم که داشتن میدونستند که دی اینه بی تی کی با هیچ کدوم از اونا مطابقت نداره توی چهارم می 2004 کانال کیک تیوی یک نامه ای از بیتییک دریافت میکنه که توش یک معما است یه پازل وارد سرچ از این جدولهایی که توی خونه هاش حرف ها رو ریختن باید وصل بکنید کلمه بسازید قاتل اسم این پازل رو گذاشته بود فصل ه کاراگاهها چیز زیادی نتونستن پیدا بکنن فرستادن واسه FBI یه چیزایی از سوش قرار وردن آدرس و کلمه اما همهشون بینتیجه موندم پازل رو با کامپیوتر درست کرده بودن. و همین به کاراگاه ها میگفت قاتل توی کار با کامپیوتر مهارت داره اما به نظرم نمی رسید خیلی ماهر باشه توی این کار نامه بعدی BTK نهم جون 2004 بود یه برگه که روی تابلوی راهنمایی رانندگی چسبونده بود تا چند وقت بعد از این اتفاق پلیس به همه تابلوها دقت میکرد ببینه چیز جدیدی نصب شده یا نه اما دیگه خبری نبود یکی از عجیبترین ارتباط هایی که بی با پلیس میگیره مربوط میشه به مرگ غیر معمول یک جوون به اسم جیک آلن این پسر 19 ساله 5 جولای 2004 خودش رو با خوابیدن روی ریل قطار نزدیک مزرعهشون کشته بود و 12 روز بعدش یعنی 17 جولای 2004 کارمندای کتاب ویچیتا یه بسته پیدا میکنن توی انبار کتابشون روی این بسته نوشته شده بود بی تی که اونا هم سری به پلیس خبر میدن. بی اسم این نامه رو گذاشته بود جکی و گفته بود مجبور شدم کار رو توی بخش دو متوقف کنم به خاطر مرگ آلن. من از این حادثه انقدر جان زده شدم که مجبور شدم داستان رو براتون تعریف کنم. بی تی میاد ادعا میکنه که من با آلن از طریق کامپیوتر چت میکردم. و بهش گفته بودم که من یک کارگاه خصوصیم و آلن رو تشویق کردم که برای گرفتن بی تی کی به من کمک بکنه به نظر میرسه بعد از سال 2000 کارگاه ها و کلا سیستم پلیس خیلی باهوشتر و مدرن تر شدن کارگاه میرن و کامپیوتر آلن رو بررسی میکنن و نتیجه میگیرن که مرگ اون اصلا ربطی به بی تی کی نداره چون اون هیچ وقت در مورد بی تی کی با یک نفر دیگه به صورت آنلاین چت نکرده. توی همین نامه آخر که گفتیم توی امبار کتاب بود به عنوان جکی یه یادداشت دیگه هم بود که بیتیk گفته بود من یک زن رو دیدم که فکر می کنم تنها زندگی میکنه. فقط باید جزئیات رو بررسی بکنم. من الان خیلی بزرگتر شدم ضعیف نیستم و باید با دقت بیشتری عمل کنم. روند فکری من دیگه مثل گذشته تیز نیست. فکر می کنم پاییز یا زمستون برای حمله مناسب باشه. امسال یا سال دیگه باید این کار انجام بدم. زمان داره برای من تمام میشه. پلیس‌ها و FBI هر روز پشت درهای بسته در مورد هاشون جلسه می‌زدند. ایده پلیس استفاده از ساتفن لندور به عنوان تنها سخنگوی قانون و ارتباط برقرار کردن با قاتل بود. توی 22 اکتوبر 2004 BTK ارتباط بعدی خودش رو توی یک جعبه مقوایی میذاره توی یکی از خیابونای شهر اسم این نامه میشه ارتباط شماره 5. که توش داستان طولانی میگه از زندگی خودش درست و غلطش رو نمیدونستن اما چیزایی بود که خودش ادعا میکرد خیلی هم با جزئیات تعریف کرده بود اما بعدش مشخص شد که یک فریب دیگه است راست و دروغ و قاطی کرده بود دیگه یه چیز درهمی داده بود ی سری بعد از پیدا شدن این جعبه مقوایی پلیس میاد و حوالی جایی که این بسته رو پیدا کردن رو کامل زیر نظر میگیرن. فکر میکنن که قاتل یه اعمالی دیگه هم همون طرفا بذاره. FBI هم میاد چند تا دوربین برای کمک به نظارت وارد عملیات میکنه. برای کارگاه لاندر یکی از ناراحت کننده ترین بخش های این عملیات، کولاج اکسی بود که تی کی درست کرده بود. عکس چند تا بچه رو از روزنامه ها و مجله ها کنده بود. روی کاغذ شسبونده بود و یه سری بند روی بدن و صورت این بچه ها کشیده بود. به نشونه کار خودش دیگه بستن، خفه کردن و کشتن. چهارده دسامبر یه مرد داره از پارک رد میشه که یه بسته پیدا میکنه که توش گواهی نامه نانسی فاکس هست. گواهی نامه رو بسته بود به مچ پای یک عروسک. دست و پای این عروسکه رو با بند گرفته بود بسته بود. اصلا به طرز خیلی عجیبی آدم طرف. به غیر از اون سوراخی که توی گواهینامه زده بود تا بتون ازش نخ رد بکنه این گواهینامه انگار کاملا نوع تقریبا سی سالی میشهه که اونو نگه داشته ها از این گواهی نام جدید توی توی تو نباشه یه وقت از اون کارت قدیمی ها بود که پرس میکردن خلاصه این هم شد ارتباط شماره 6 تی BTتیکی با پلیس ویچتا و FBI آی. این شماره ها رو خود BTتییک میذاش روی نامه هاش دنبال خیلی دلیل منطقی نباشین توش خلاصه میرسیم به هشتم ژانویه که یک بسته رو میذاره عقب واند دم فروشگاهی به اسم همدپو. به قول پلیس بی به این امیدین کار رو میکنه که صاحب واند متوجه بسته بشه اونو گزارش بده. این فروشگاه دوربین مدار بسته داره و همین میشه سراغازی بر سقوط بی جعبه پشت وانت که میگیم بسته کورنفلیکس کی بود که روش نوشته بود بمب و بی تی که ها میان و از اون فروشگاه فیلم دوربیناشو میگیرن و حالا این اولین باری بود که کارگاه لندور و تیمش میتونستن قاتل رو توی پارکینگ ببینن یه چهره مبهم و غیرقابل شناسایی بود که به سمت وانت میره اصلا هیچی توی این فیلم معلوم نبود تنها چیزی که کارگاه ها می تشخیص بدن این بود که قاتل در حال رانندگی با یک وسیله تیر رنگه اومدن با تخمین فاصله و مقیاسبندی به این نتیجه رسیدن که این یک جیپ چروکیه یکی از حدود 2500 تا جیپ چروکی که توی همون شهر وجود داشتن اما با این حال کارگاه لندور کاملا راضی بود چون یه نکته مثبت گرفته بود اینکه بعد از این همه سال بی تی در حال اشتباه کردنه. توی این بست قاتل گفته بود که توی یه خونه سه طبقه با آسانسور زندگی میکنه و گفته بود یک بمب هم توی زیرزمین هست که در صورت رسیدن کاراگاه ها و پلیس به خونش منفجر میشه. پلیسها ها بررسی کردن دیدن که صده خونه اطراف ویچیت هستن که آسانسور دارن. و تصمیم گرفتن که اگه یک زمانی این عملیات رو خواستن انجام بدن برای غیر فعال کردن بمب، خونش پیدا میکنیم و به آب میبندیم، تا زیر زمینش پر بشه و موج انفجار بگیریم مثلا. ارتباط بعدی بی یک جعبه بود که پست شده. توی این جعبه عروسک رو با تناب بسته بود به یه تیکه لوله پلاستیکی. نمادی از جوزفین کوچولو دختر کوچیک خانواده اوترو که بی تی خیلی وحشیانه این دختر بچه رو از لوله موتورخونه آویزون کرد و داد خب میرسیم به 16 فوریه روزی که بی تی کی، به جای نامه یه دیسکت میفرسته واسه یه کیک تیوی یه فلاپی دیسک از اونایی که اگه یادتون باشه حجم کلش یک و مگابایت بود یعنی با یه دونه عکس الان پر میشد کل حجمش اونایی که بزرگترین خورشید گرفتگی قرن قبل رو با این فلاپیات دیدن که میدادیم کنار، مثل فیلتر، مثل این عینک‌ها می‌ذاشیم جلوی چشممون میدیدیم، اونا کامنت زارن همدیگر رو پیدا بکن. خب، بریم سراغ داستان بیتی‌کی باز پلیس و بیتی‌کی یه راهی داشتن برای ارتباط برقرار کردن با همدیگه. آگهی می‌دادن توی روزنامه عقاب ویجیتا. پیام‌هاشون هم یکم رمزی بود. BTK قبل از اینکه این فلاپی رو بفرسته از پلیس میپرسه که اگه از دیسکت برای فرستادن پیام استفاده بکنم آیا میتونید من رو شناسایی بکنید یا نه پلیسا رمزی جواب میدن که نه رکس مشکلی نداره و خونه هیولا شروع میکنه به فرو ریختن پلیس تا اولین فلاپی بی به دستش میرسه شروع میکنه به بازیابی اطلاعات ریکاور میکنن و متا های اطلاعات رو میکشن بیرون توی فایل هایی که از روی دیسکت پاک شده بود یه فایل ورد هست که بخش جرایم رایانهای پلیس ویچیتا خیلی راحت می بینن که این فایل متعلق به یک کلیسای مسیحی لوتری لوتری از فرقه های مسیحیت هن که پیرو مارتین لوترن مارتین لوتر اون کشیش آلمانی قرون بستا فایل فلاپی رو بررسی میکنن میبینن که بله یه اسمم روش هست دنیس سریع توی گوگل میزنن و میبینن که آقای دنیس ریدر رئیس کلیسای لوتری بود فقط دو ساعت طول میکشه تا دیسکت رو به دنیس ریدر ارتباط بدن چندتا پلیس خودشون رو میرسونن به خونه کوچیک ریدر و اونجا یک جیپ چروکی مشکی میبینن که برای پسر ریدر بود البته یه دامی پهن میکنن و یک نمونه دی ای از دختر ریدر از سوابق پزشکیش در میارن و بررسی میکنن و جواب این تست به اونها میگه که پدر این دختر خود بی تی کیه. پلیس میدونست که ریدر همیشه ساعت 12 و رب به ظهر رو ترک میکنه و ساعت 12 و 18 دقیقه برای نهار میرسه به خونش. پلیس چند روز اون رو زیر نظر میگیرن و یک روز زمانی که ریدر توی مسیر بود یه ماشین پلیس بدون علامت متوقفش میکنه تعداد زیادی اسلحه روی اون کشیده میشه و اون رو از وانش میکشند میکشن بیرون پلیسا ازش میپرسن میدونی چرا داریم بازداشت میکنیم دنیس ریدر میگه سوال خودم هم همینه و اون روز یک روز خوب برای همه افرادی بود که توی اجرای قانون کار میکردن دنیس ریدر بعد از دستگیری به قتلاش اعتراف میکنه غیر از اون چهار تا عوض به اوترو کاترین برایت، نانسی فاکس و شیرلی ویان بی تی به سه تا قتل دیگه هم اعتراف میکنه میگه که 27 اپریل 1985 مارینه هج پنجه و سه ساله رو هدف گرفتم. اون توی خیابون خونواده خودم زندگی می کرد. و طبق معمول رفتم تو خونش قایم شدم تا زمانی که با دوست پسرش برگردم. وقتی دوست پسرش رفت و هج به سمت رخت خوابش از تاریکی بیرون اومدم و با دستهای خالی اون رو خفه کردم. بعدش جسد برهنشت رو بردم به کلیسای مسیحی لوتری اونجا جنازه رو توی موقعیت های مختلف قرار دادم در حالی که دست و پاش رو بسته بودم و توی پوزیشن های مختلف ازش عکس گرفتم بعد با عجله اون رو توی خندقی دفن کرد قربانی نهامش رو اینطوری میگه میگه 16 سپتامبر سپتامره 86 لباس تعمیرکار تلفن پوشیدم و در خونه ی ویکی و 28 تالر رو زدم. اینجا روش خودم رو تغییر داده بودم با اجازه میرفتم توی خونه. اسلحه رو به سمت زن کشیدم پسر دو سالش هم توی خونه بود. بی این زن رو با جوراب نایلونی خفه میکنه و بعد از جسد اون هم عکس میگیره ماشین زنه رو بر میداره و فرار میکنه. شوهر ویکی ادعا می‌کرد که در حال رانندگی به سمت خونه قبل از اینکه برسه و جسد همسرش رو ببینه، یه غریبر و پشت فرمون ماشین زنش دیده بود. بر اساس اعترافات بی.تی.کی، دهمین ده و آخرین قربانیش، دولورس ای دیویس 63 ساله بود. ریدر میگه 19 ژانویه 1991 رفته بودم کمپ بکنم توی اردوگاه بایسکات. بعد میگه که یه چیزی رو توی خونه جا گذاشته اما به جای خونه با ماشین خودش رو میرسونه به خونه دیویس با یه بلوک که بتونی پنجره رو میشکنه و میره توی خونه و بعد از بستن این زن اون رو با یک جوراب شلواری خفه میکنه بعدش قبل از برگشتن به کمپینگ جسد رو زیر یک پل خارج شهر پنهان میکنه دادگاه بی تی تشکیل میشه توی 28 فوریه 2005 دنیس ریدر به ده مورد قتل درجه یک متهم میشه. قاتلی هم هست که سریع بعد از دستگیریش به 10 تا فقر قتلش اعتراف میکنه. اون ها رو خیلی با جزئیات توضیح میده ولی عذرخواهی نمیکنه توی جلسه دادگاهش توی 18 آگوست خانواده قربانی ها میان هم و حرفاشون رو میزنن. بعد از اون ریدر یه مونولوگ پرهاشیه یه سی دقیقهی رو میره و نطق میکنه و توی این سی دقیقه عذرخواهی هم میکنه اما دادستان بهش میتوپه میگه این سخنرانیت شبیه برنده های جوایز ازخار بود در نهایت دنیس ریدر به 10 تا حبس ابد و حداقل 175 سال زندان محکوم میشه اون زمان توی ایلات کانزاس اعدام نداشتن بی تی هنوز زنده است توی زندان توی سلول انفرادی نگهش می‌دارن. البته با یک ساعت ورزش و هواخوری و سه بار هم دوش میتونه بگیره از سال 2006 به بعد هم به خاطر همکاری با پلیس و رفتار خوبش بهش تلویزیون، رادیو و اجازه خوندن مجله و یه سری امتیاز دیگه هم دادن نقطه پایان داستان بیتی خب میخوایم بریم سراغ داستان روت فینلی و شنیدن اظهارات روت یه خلاصه بگم شاید به خاطر حیجانات داستان بی تیکه یکم یادتون رفته باشه. پلیس ها دیدن که اد و روت میرن توی صندوق پست نامه میندازن، نامه ها رو بررسی کردن، دیدن که بله نامه از شاعر توی این نامه ها هم هست. بعد از روت زمانی که داشت نامه مینداخت توی صندوق عکس گرفتن این شد یه مدرک، رفتن سطل زباله محل کار رود هم گشتن یه سری مدارک هم اونجا پیدا کردن مثل کاربانی که ردده از خط شاعر روش بود و یه تیکه از نامه که پاره شده بود اون نامه رسید به همسر لامونیون و آخرین مدارک هم توی خونه ی فینلی ها پیدا کردن بعد نشستن با اد حرف زدن اد خیلی شکه شد، آزمایش دروغ سنجی داد و فهمیدن که کاملا از این داستان بیخبر بوده و هر چیزی که هست اگر باشه زیر سر خود روتفینلیه یه موزیک پر انرژی میشنویم و میریم که ادامه داستان رو بشنویم برو بریم چند ساعت بعد، ساعت پنج بعد از ظهر، صدفان درواتسکی از روت میخواد که برای بررسی چندتا تا عکس بیادیسگاه پلیس کاری بود که بارها و بارها توی این سالها انجام شده بود. مثل همیشه، روت با آغوش باز قبول میکنه. درواتسکی میبردش به همون اتاقی که چند ساعت قبلش همونجا از اد بازجویی شده بود. کاپتان هیل و کارگاه جدیده، یعنی لئون اونجا منتظرش بودند. هیل با لحن دوستانه و گرم با گفتن حقوق قانونی روت شروع میکنه و بعد عین اد از روت میخواد که از زندگی خودش بگه از بچگیش تا اتفاقهای پرونده شاعر هرچند که روت مثل اد نمیفهمید که چرا اونجاست یا چرا ازش میخوان این مطالب آشنا و تکراری رو باز بگه اما با این حال بلافاصله شروع میکنه وقتی که روت داره در مورد کارها و های شاعر حرف میزنه هیل حرفشو قطع میکنه میگه تو یا اد هم میتونستین همه این کارها رو انجام بدین رود خیلی آروم میگه ما در مورد این قبلا هم حرف زدیم از همون روزای اول هم به من یا اد یا هر دو تامون مشکوک بودن کاپتان هیل وایمیست تا روایت رود تموم بشه بعد رو عوض میکنه تا اینجا مثل یک دوست خیلی خوب بود که داره سوال میپرسه اما حالا کاپتان هیل یه دست از های شاعر رو میریزه روی میز و میگه آیا تا به حال هیچ کدوم از اینها رو نوشتی روت میگه معلومه که نه هیل میگه اگه بگم شما دروغگویی چی بعد با خونسردی میگه چون من شواهدی به دست بردم که نشون میده تو همه اینها رو نوشتی روت از تغییر رفتار هیل انقدر شکه شده که میزنه زیر گریه اما هیل فشار رو بیشتر میکنه بازم میخوای این بازی رو ادامه بدی مشکل شما چی بود خانم روت خیلی محکم و پر رو میگه من کیو کجا اونا رو پست کردم و هیل عکس هایی که از روت کنار صندوق پست گرفته بودن و میریزه روی میز روت گیج و هاج و واج توی فکر فرو رفته بدنش شل شده تصویری توی ذهنش شکل میگیره اون توی زیر زمین خونه خودشون نشسته و داره یه نامه می نمیسه. تصویر فقط یه قطعه از یه چیز کوچیکه یه حافظه کامل نیست خودش هم مطمئن نبود که واقعی هستن یا نه حیلی یکم نرمتر اون مواردی که پلیس از سطل زباله بازیابی کردن رو با روت در میون میذاره و با التماس به روت میگه چرا فقط بگو چرا الان دیگه وقت اینه که دلیلش رو به همون بگی ما اصلا ازت عصبانی نیستیم فقط دلیلش رو بهمون به بگو ذهن روت اینه یه مسابقه عصب سواری مشغوله اما به نظر میرسه افکارش خیلی خیلی از دسترسش دورن لابلای خاطراتش و فلشبک ها گاهی یک تصویر شفاف هم به چشمش میخوره مثلا یه باندانای قرمز اما بقیه خاطراتش مبهم و کدر و خاکستری چیزی شبیه گیجی و خلصه هیل فشار رو بیشتر میکنه فریاد میزنه چرا داستان در مورد آدم را بایی ساختی؟ چرا این کارو کردی؟ روت با چشمهای خیز میگه نمیدونم چرا خودتو با چاقو زدی؟ من نمیدونم، هیچ چی نمیدونم. کاپتان هیل در مورد اتفاقهای 16 سالگی روت میگه. وقتی که یک مرد متجاوز پاهای اونو با اتو داغ کرد. در مورد حمله توی فورت میپرسه. اونم همینطوری سناریو سازی کردی نه؟ اشکهای روت فینلی بند نمیاد. اصرار میکنه که اون حمله واقعی بود. اما من از این چیزایی که داری میگی هیچ چی یادم نمیاد. هیل به روت میگه تو که کار نیستی. من و پلیسا هم از عصبانی نیستیم فقط یه توضیح میخوایم. اما روت میگه من هیچ توضیحی ندارم هیچی نمیدونم هیچی یادم نمیاد هیل ادامه میده و در نهایت روت اعتراف میکنه که نامه های شاعر رو نوشته اون چاقوی قصابی رو توی کابین تلفن لابی دفتر کار خودش گذاشته اون اعتراف میکنه که یخ و ادرار و مدفوع رو, رو روی تراس خونه خودشون گذاشته گل دم در و آتیش زده بعدم میگه که روز روبوده شدنم با اتوبوس رفتم سمت دریاچه، اونجا ژاکت و کفش خودم رو برای کشف پلیس جا گذاشتم. اما باز هم وقتی داره این جزئیات رو میگه از واقعی بودن اونها مطمئن نیست. اون فقط داره منطقی ترین احتمالات رو به هیل میگه. اون هیچ خاطره ای از کارهایی که کرده نداره اما هیل عصبانی بود و رود از عصبانیت وحشت داشت. گفتیم شخصیت و تربیتشون طوری بود که باید همه رو راضی نگه می‌داشتن. اینجا هم روت فینلی می‌خواد کاپتان هیل رو راضی نگه داره. روت فقط از یه چیزی مطمئن بود، اینکه توی این چهار سال کارهای جنونآمیز و وحشتناکی رو انجام داده. روت میگه اون گروه تابستون توی پارکینگ مرکز خرید توی ماشینم خودم به خودم چاقو زدم. هیل میگه میخواستی به همون اندازه که به خودت آسیب رسوندی صدمه بزنی؟ روت میگه من نمیدونم. اون حتی موقع نوشتن نامه‌های شاعر نمیدونست که چه چیزی توی ذهنش میگذره نمیدونست که نوشتن اونها چه مدت طول کشیده تنها خاطراتی رو حس کرده بود که مال خودش نبودن و به یک شخص دیگه تعلق داشتن روت سرشو تکون میده وقتی هیل ازش میپرسه که قصد داشتی به کسی دیگه هم آسیب برسونی روت میگه هرگز من ادو خیلی دوست دارم اون همیشه به من میگه هیچ شخصی زیباتر از تو نیست دیگه هرگز نمیتونم با اون رو بشم رو و باز میزنه زیر گریه گریه میکنه میگه ای کاش مرده بودم فکر کنم من دیوونم هیر از اتاق میره بیرون و یک کم بعد برمیگرده. موقع برگشتن یه همراه با باشه. دکتر شراگ، روانشناسی که دو سال قبل روت رو با هیپنوتیزم همراهی کرده بود. وقتی شراگ وارد اتاق میشه، روت سرشو انداخته پایین. دکتر شراگ به روت میگه: "دختر به من نگاه کن. حالا میخای چیکار بکنی؟" روت صداشو صاف میکنه، خیلی آروم توی چشمهای دکتر شراگ نگاه میکنه. میگه رفتن به خونه و مردن. دکتر شراگ بهش میگه احساس من اینه که اگر به کسی اجازه بدی بهت کمک بکنه، چند ماه دیگه برمیگردی سر خونه زندگی. عین یک آدم عادی، یک زندگی کاملا عادی. ساعت نه شب، رود، سوار ماشین پلیس در حالی که عد هم کنارش نشسته به بیمارستان سنت جوزف، منتقل میشه و تحت مراقبت روانی 24 ساعت قرار میگیره از اون طرف مقامات ویچیتا در حال تصمیم گیری بودند برای طرح اتهام علیه روت چون برای پرونده شاعر یه مبلغ خیلی هنگفتی هزینه شده بود فقط برای اداره پلیس هزار دلار آب خورده بود توی نیروهای پلیس یه سریشون دلسوز روت و مشکل روانی و روند درمانش بودن. و چند تایی هم مثل ریس لامونیون فکر می‌کردن که اون یک بزهکاره و باید مجازات بشه اما بعد از بررسی گزارش‌های روانشناختی روتفینلی فینلی، داستان منطقه اعلام کرد که پیگرد کیفری نمی‌کند چون اقدامات روت به عنوان شاعر مخرب نبوده. درمان روتفینلی فینلی شروع میشه. هفته‌ای دو بار میره پیش درمانگرش دکتر آن رود تی پیکنز. سی ساله بود فارغ و تحصیل دانشگده پزشکی از دانشگاه سنت لوئیس. دکتر پیکنز یک سیبیل سیاه کتوکولفتی داشت. متد خاص خودشم داشت. نقش روان پزشک رو شبیه کاراگاه میدید. توی جلسات روان درمانی دنبال سر نخ میگشت. و دنبال تیکه پنهان پازل بود. روت هم دقیقاً به همچین پزشکی احتیاج داشت. تحت مراقبت های دکتر پیکنز روت فرایند دردناک و طاقت فرسایی واکاوی دوران کودکی خودش رو میگذرونه دوران بچگیش با افسردگی حاد توی یک مزرعه توی روستا روت به عنوان بخشی از درمان خودش شعرهای طولانی میگه که اوایل درمانش ابراز خودش با شعر براش راحت‌تر بود تا اینکه رو در رو در موردش حرف بزنه اوایل ماجرا روت به دکتر پیکنز گفت که کودکیش فقیرانه اما طبیعی بود اما یه سری شعر میگفت در مورد همون سالها که تصاویری توش بود پر از خشونت اون مرتبا در مورد باندانای قرمز حرف میزد که دلیلش هم مشخص نبود یعنی به دلایل نامعلومی توی شعراش از باندانا نفرت داشت بعد از سه سال تلاش روت و دکتر پیکنز منبع وحشت روت رو پیدا میکنه وقتی که اون یه دختر بچه بود یه همسایه بزرگ سال داشتن که دوست خانوادگیشون هم بود این مرد به گردنش دستمال گردن قرمز می بست. از این ردنک های اصیل توی همون سالها این مرد روت رو به انبار برده بود و وقتی که داشت ازش سواستفاده استفاده جنسی می کرد باندانا رو توی دهن بچه فرو کرده بود این همسایه تقریبا یک سال با روت بدرفتاری کرد و احساس گناه زیادی توی روتفینلی ایجاد میکرد. هر وقت این مرده می اومد توی مزرعه، روت از اونجا فرار میکرد یا حق, حق گریه میکرد. و والدینش به جای حل کردن ماجرا دخترشون رو به خاطر رفتارش تنبیه میکردند. واقعا دل آدم به درد میاد از این همه هماغت آدمها که حتی لیاقت بقای نصف هم ندارن. همین رفتارا باعث شده بود که روت متقاعد بشه که توی این تجاوز مقصر اصلی خودشه. اون یه دختر بده و به خاطر همینه که لیاقت اون رفتارها رو داره. اون مرد هم مرتباً روت رو تهدید میکرد که اگه راز تو به کسی بگی حتما تو رو میکشم روت با وحشت خودش کنار اومده بود. به قول خودش شناور توی بهشت. اون میتونست ببینه که چه اتفاقی برای اون دختره داره میافته. کدوم دختره؟ خودش. اما روت خودش رو از خودش جدا کرده بود. اگر اون دختر بدی که مورد تجاوز قرار میگیره من نبودم شاید گناهام کمتر بشن من فقط دارم اون مرده و اون دختره رو نگاه میکنم و همین یه اتفاق رایج بین قربانیهای های آسیب های دوران بچگی که دوستان روانشناس و روانپزشکمون بهش میگن اختلال تجزیه هویت روت فینلی خاطرات سوء استفاده‌های جنسی بچگی خودش رو به مدت چهل و سه سال دفن کرده بود. تا زمانی که دکتر پیکنز معتقد بود، اون استرس از بستری شدن اد توی بیمارستان به خاطر همون حمله قلبی که اول داستان گفتیم و به اون شبه پس بی تیکی هم اضافه بکنیم. اینا باعث شدن که اون آسیب دیدگی سرکوب شده روت یهو یه بروز بکنه. اونجوری که دکتر پیکنز میگفت حمله بچگیش توی فورتسکات هم واقعی بود. اما روت با ایجاد یه خود دیگه یعنی شاعر با ضربه های کنار اومده بود. این اختلال شخصیت شکاف نبود. شاعر یه شخصیت کاملا یافته و یه هویت کاملا مجزا نیست. یه آگاهی رفت و برگشتی یه آگاهی متناوبه که روت اون رو ساخته بود و پرورش داده بود. بعد از درمانش روت میفهمه که واقعا زن باهوشی بوده و از حافظه و آگاهی و ذهن منظمش تا قبل از شاعر و درمانش خبر نداشته روت هفت سال رو میذاره برای درمان فشرده با دکتر پیکنز و بالاخره به آهستگی اون عذابه های کودکیش رو سپری میکنه. توی این سالها روت خیلی تنها موند اد بچه هاش و خواهر برادرش خیلی سخت کنارش می موندن. توی این پروسی یه سری از دوستهاشم از دست داد. خیلی هم بودن که فقط با درد و رنجش ابراز همدردی میکردن. رئیس لامونیون هنوزم در مورد بیماری رود تردید داشت. اون فکر میکنه که داره دروغ میگه. اون میگفت همه کارهایی که انجام میداد رو میدونست. خبر داشت شاید توی کودکی اتفاقهایی واسش افتاده اما نه اون چیزایی که داره واسمون تعریف میکنه. روت با تلاش عجیب و غریبش بعد از سالها مبارزه در برابر اون سو هایی که ازش شده بود پیروز شد و تونست به صبات برسه. اون صباتی که خودش و درمانگرش دنبالش بودن. حتی توی دهه نود اپرا هم دعوتش میکنه توی برنامهشو با صحبت میکنه. روت فینلی بعد از اینکه دوره درمانش تموم میشه دیگه هیچ وقت شعر نمیگه. انگار یه پایان خوب داره. بلاخره به صبح آرامش میرسه و بلاخره سال 2019 این زن عجیب با داستان عجیب و اختلال عجیبش جان خودش رو از دست میده Mad Right. And این اپیزود in امیدوارم که از این داستان هم مثل بقیه داستان های پادکست جنون لذت برده باشیم ممنون که همیشه با ما هستین پیام ها و نظرات پر انرژی واسه همون میذارین ما رو به بقیه دوستاتون هم معرفی میکنیم دم همه گیتون
1: Get up and and make you get